0: es innegable que los seres fantásticos son el reflejo distorsionado de nuestros terrores primordiales, pues son la perturbadora fusión de lo familiar y lo natural, de lo existente y lo imaginario, también de lo razonable y lo irracional. Ejemplo de esto es Nessie, el monstruo del lago Ness en Escocia. Invadió la conciencia colectiva en 1933 ...cuando el correo de Inverness... ...publicó un artículo en el que una pareja aseguraba haber visto... ...una bestia cuya apariencia era lo más cercano a un dragón... ...o tal vez a un animal prehistórico. Según ellos, iba arrastrándose hacia el lago... ...con una presa todavía viva. Tras la aparición de esta nota... ...el diario empezó a recibir cartas de lectores... ...que aseguraban haber visto a la fabulosa criatura. Y como era de esperarse... A las cartas siguieron las ahora célebres fotografías que muchos hemos visto y que hace poco fueron declaradas como fraudes. Otro ejemplo es Ogopogo, en el lago Akanagan en la Columbia Británica Canadiense. Los testimonios de su existencia han tenido lugar desde 1872. Lo describen como una criatura enorme. 5 metros de largo, oscura con varias jorobas piel en tono verde y a veces gris la cabeza similar a la de un caballo o a veces a la de una cabra curiosamente todas las descripciones y testimonios de esta criatura coinciden en la gran mayoría en sus detalles los criptozoólogos creen que podría ser un descendiente de una primitiva ballena el nombre Ogopogo, aunque a simple vista puede parecer un nombre dado por los aborígenes canadienses, es debido a que cuando se dio a conocer la leyenda de esta criatura en el año 1926, estaban de moda los saltadores Pogo Stick, lo que resultó en este pintoresco apelativo. Pero seguramente ya has escuchado mucho de Nessie y el famoso Ogopo, has visto películas y también muchos documentales. Pero hoy quiero narrarles la historia de Aydra, el monstruo de siete cabezas del río Orinoco en Venezuela, el cual, según los pobladores, vive debajo de la Piedra de Medio. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que escuches esta peculiar historia. Sean todos ustedes bienvenidos a Aquí y Allá, donde exploraremos e investigaremos temas asombrosos de nuestro mundo. Una mañana de septiembre de 1978, una familia pasa por el puente Angostura en el estado Bolívar, Venezuela. Viajan en un pequeño Fiat azul mirando la majestuosidad del famoso río Orinoco. cuando de pronto frenan de manera violenta al mirar aterrorizados una enorme criatura que tal vez mida 35 metros de largo con cabeza de pez, cuerpo ondulado y varias jorobas. Este se mueve con gran agilidad y de repente se hunde de nuevo en la profundidad del gran río. Este suceso es visto simultáneamente por pescadores de la zona y un conductor de una gandola que también transitaba por el puente en ese mismo momento. Esta descripción fue dada al diario El Expreso. Pero contemos que la última vez que fue vista esta criatura fue en el año 1988. Una multitud asustada de bolivarenses, con linternas, cámaras, pudieron fotografiar varias sombras de las supuestas cabezas de la serpiente. A los días siguientes, las primeras páginas de todos los periódicos del estado aparecían con borrosas fotografías y extrañas imágenes de aire. A mediados del siglo XX, la Universidad de Oriente envió una embarcación de estudios oceanográficos para realizar profundas investigaciones en el río Orinoco. Un buzo que se sumergió para explorar el río, justamente en la Piedra del Medio, pidió en un ataque de nervios que lo subieran rápidamente porque había visto a un monstruo. Y por más que intentaron que volviese a bajar para continuar la investigación, fue imposible convencer al buzo profesional. Pero esta expedición reveló con ayuda de aparatos de ultrasonido que justo delante de la piedra se encuentra una fosa de 160 metros de profundidad que tiene una forma de embudo. Así que la leyenda se hizo más famosa y se cree que la monstruosa serpiente de siete cabezas vive en esa gigantesca fosa subterránea. Han sucedido muchas cosas en las cercanías de la Piedra del Medio. Se han perdido ya varias embarcaciones y una de las más famosas es la embarcación llamada La Múcura, cargada de vehículos que se hundió allí el 27 de febrero de 1952. También muchos han reportado que han acabado con fuertes golpes en las estructuras de sus naves, aún sin estar cerca de la piedra. Es curioso que esta historia se parezca mucho a la relatada en la mitología griega, la historia de Hydra, que cuenta la presencia de un animal o una serpiente de siete cabezas que habita y protege las entradas subacuáticas a los inframuros. Pero cuenta la leyenda venezolana que ésta saldrá de su cueva y emergerá del río cuando el nivel de las aguas hayan cubierto totalmente la Piedra del Medio, la cual es de un inmenso tamaño para ser cubierto por cualquier río actualmente. Es tal el tamaño de esta Piedra del Medio que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales para calcular la subida del torrente fluvial. Este hecho tiene a los pobladores de la ciudad con un miedo agazapado, porque esa crecida ha estado por ocurrir desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, el 25 de agosto de 2018 la crecida superó los 18,34 metros sobre el nivel del mar. Sobrepasando su cuota más alta en la historia, que se registró en 1976, cuando el nivel del río llegó a 18,5 metros. Algo jamás visto. Hecho que preocupó a los lugareños porque la piedra estuvo próxima a desaparecer debajo de las aguas del río Orinoco. Esto causó la especulación de que estamos pronto a ver frente a la orilla del río a la gran serpiente de siete cabezas vale la pena comentar que ya hoy en día no quedan sobrevivientes de la última vez que sucedió el fenómeno de la desaparición de la piedra del medio el cual tiene registro para el año 1892 se cuenta entre los pobladores que la próxima vez que salga esta serpiente, estará anunciando el fin del mundo o una gran catástrofe mundial. Pero más allá de las leyendas, como hemos visto Venezuela también tiene su monstruo fantástico. Y es que acá, en este grandioso país, tenemos de todo un poco. Quien les narró Wilman Martínez Hasta una próxima Adam Bell un solitario profesor universitario que pasa por una crisis existencial alquila una película por recomendación de un colega para así calmarse y ver que en la vida puede seguir teniendo voluntad y que siempre encontrará un camino. Adam brevemente ve a un actor en la película que se parece sorprendentemente a él, y buscando en internet, Adam identifica al actor como Daniel Clair, el nombre artístico de Anthony Clare. Adam alquila otras dos películas en las que Anthony ha aparecido y desarrolla una obsesión por el hombre que parece ser su doble físico. Inmediatamente después de esto, busca algunas cajas en su casa y encuentra una foto de alguien que se parece muchísimo a él, con la mano de una mujer sobre su mano. La parte de la foto que contenía a la mujer ha sido separada del resto de la imagen. Por lo tanto, a Adam no le es posible identificarla. Esta es una escena de la película Enemy, que fue estrenada en el año 2013 y que es protagonizada por el talentoso actor Jake Gyllenhaal. Claramente esta película, como muchas otras, intenta tocar el tema de los doppelgangers. Pero, ¿qué son los doppelgangers? Los doppelgangers son nuestro doble exacto en algún lugar del mundo el cual se dice que si llegamos a encontrarnos con él en algún momento, nuestra vida finalizaría totalmente para que él tomara nuestro lugar en el mundo. Pero hoy voy a narrarles la historia del gran psicólogo, el padre del autoanálisis, el señor Sigmund Freud, el cual creía totalmente en la teoría de los doppelgangers. Incluso le escribió una carta a quien él consideraba era su doble exacto, su doppelganger, el cual vivía en la misma ciudad y se graduó en la misma universidad. Sus vidas fueron tan parecidas que podríamos decir que eran una misma persona. Sin embargo, te invito a te quedes hasta el final para que veas que te va a asombrar y te va a impresionar este relato. Sean todos ustedes bienvenidos a Aquí y Allá donde exploraremos e investigaremos temas asombrosos de nuestro mundo. La palabra doppelgangers es de origen alemán y significa doble fantasma. El concepto de doppelgangers se remonta al antiguo Egipto y plantea, como había dicho anteriormente, que cada quien tiene en alguna parte del mundo un doble exacto, tanto en cuerpo como en alma. El eminente Sigmund Freud conocía desde luego de este concepto de los doppelgangers y a pesar de ser un hombre culto y de mentalidad científica, le temía grandemente. Más curioso aún, estaba seguro de que su doble exacto no solo existía, sino que estaba residenciado como él en Viena. Además, lejos de ser un personaje anónimo, se trataba de Arthur Schnitzler, un exitoso dramaturgo muy celebrado por su penetrante psicología de los personajes de sus obras teatrales. En mayo de 1922, cuando ya Freud era famoso por sus trabajos pioneros en psiquiatría, escribió una insólita carta al señor Schnitzler, donde le decía, durante años me he preguntado cómo sin duda lo habrá hecho usted. Porque yo siempre... He evitado conocerle personalmente, a pesar de que amigos comunes han intentado acercarnos. Y es que existen muchas razones para que nosotros entremos en contacto. Espero que no lo tome a risa si le confieso que nunca he querido hacerlo por un temor subconsciente a encontrarme en usted con mi doppelganger. Su persona siempre me ha sido para mí extrañamente familiar como si existiese una insólita simbiosis entre nuestras mentes. Perdóneme por incurrir en el autoanálisis, pero después de todo, es lo único que sé hacer. Atentamente, Sigmund Freud. Aquella asombrosa admisión por parte de Freud que creía en algo que después de todo no tenía base científica alguna y estaba basado en una antigua superstición egipcia, resulta menos que incomprensible. Si se toma en cuenta los curiosos paralelismos que existían entre él y Arthur Smith, eran extraordinariamente parecidos físicamente. Habían nacido después de la primera mitad del siglo. ...en el mismo imperio ascoíno... ...eran primogénicos... ...fueron entregados al cuidado de nodrizas... ...después de nacer... ...ambos perdieron hermanos menores trágicamente... ...sus respectivas familias... ...pertenecían a la alta burguesía austríaca ...y se dejaron crecer la barba... ...casi simultáneamente... ...los dos... ...estudiaron medicina... ...y abandonaron su práctica... ...después de haber estudiado hipnosis... ...en Francia... ...así que era comprensible que... El padre del autoanálisis evitara totalmente ese famoso encuentro con Smith. Así que la pregunta es si Sigmund Freud veía en los Doppelgangers. ¿Qué harías tú si te encuentras con tu doble exacto en la calle? narró Wilma Martínez hasta una próxima